0: Och varmt välkomna till Att resa, podden om att uppleva världen. Mitt namn är Annika Myre och bredvid mig har jag min vän och kollega Lisa Farlåker. Både jag och Lisa är resebloggare. Jag bloggar på resfredag.se och Lisa bloggar på livetfråndenljusasidan.se Ni lyssnar på en personlig podd där ni kommer få höra oss prata om resor och resande och allt som har detta roliga och spännande ämne till. Och idag sponsras vi av Snowtrex som är en skidresearrangör med över 200 skidorter i sitt utbud. Så vi kommer att prata lite grann om europeiska alper, om svenska fjäll, lite om amerikanska berg och kanadensiska toppar. Och idag är vi jätteglada att kunna ha med oss en spännande och inspirerande gäst. Hon är träningsvloggare men har faktiskt en stor del av mina reseupplevelser också. Hon ligger bakom ett av mina bästa matminnen. för Hon tipsade om en restaurang när jag var på Island eh, som heter Fishmarket. Market. Alltså jag är ju ingen foodie har jag konstaterat i tidigare avsnitt. Nej det är inte det. <laughs> men, men här, eh, hon lyckades övertala mig att gå till nästa här restaurangen. Men då vet du att sen eh, tog jag och gick till Fishmarket på ditt tips. Och jag tyckte också att det var enormt bra och jag är ju en foodie. Så att, eh, du ser. Hon vet vad hon snackar ja, om helt exakt. Sen vann jag också en startplats till lidingö på hennes blogg. Och det här var startskottet på min tjejklassiker. Alla som känner mig vet att jag är typ för allt som har med skydd att göra. Men jag tog mig igenom tjejvasan och det, det har jag egentligen den här tjejen att tacka för. Jag känner också den här tjejen via bloggen och jag skulle ju, eftersom du precis har sagt att du inte alls gillar det här med skidåkning och jag är rädd för allt vad skidåkning heter, skulle jag ju inte kunna ha det här avsnittet med enbart dig Annika Just det. Ja, Så vi är jätteglada att vi har Sofia som också känns som Upp och hoppa Sofie med oss idag Välkommen Sofia!
1: Och tack Annika och Lisa, vad ni är gulliga jag tycker att det är jätteroligt jätte att få vara med i den fina och braa podcast som jag har lyssnat på. Jag är helt blown away av att jag tycker att ni är superduktiga. Och så inspirerande i ert resesnack. Tack.
0: Mm. Förutom att du är inspirerande, en inspirerande träningsbloggare så är du ju också en grym skidåkare. Så det är därför vi vill ha med dig idag. För vi vill verkligen inspirera till den här härliga känslan man kan få från skidåkning och framförallt resor till ställen där man åker skidor så kan inte du berätta lite grann om din bakgrund som skidåkare eller vad du gillar med skidåkning.
1: Ja, jättegärna Sofia Burski heter jag och jag skriver ju då träningsbloggen eller outdoorbloggen upphoppa.se. Min relation med skidåkning började jag väl när jag var två och ett halvt ungefär och sedan dess har jag inte slutat åka skidor men däremellan så har jag gått alpint skidgymnasium vi har gjort en alpin elittävlingssatsning som jag avslutade där vi 22 års åldern. Jag är stolt över att jag avslutade den utan att ha dragit sönder några korsband. Men det är tufft om man ska in till liksom, den alpina världskuppen som Anja Persson och Frida Hans-Dotter. Och, eh, men de tjejerna har jag kört med. Efter att jag la ner hela skidorna på hillen så har jag tagit. Eh, Första delen av en skidlärarexamen i, i norska skidskolan Så att jag, jag brinner jättemycket för skidåkning Och har liksom skidåkningspassion i mig Och vill jättegärna prata skidåkning Och börjar alltid tänka på snö När, 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 när året slår augusti Så att det är jättekul att jag får, får vara med och snacka skidåkning med er. Hur åker du helst nu? Mina bästa skiddagar nu De är när jag har kommit jättemycket nytt vitt puder <går> från himlen mm. eh, Och förr var de väl mer att det var väldigt eh, supertidiga månader med, med snygg Manchester Men de, min, min senaste bästa skidupplevelse var Earn your turns När man går upp själv med, med stighudar under Och hittar helt nya eh, backar Det låter ju faktiskt
0: jätte, jättehärligt om vi ska dra min bakgrund och mitt förhållande till skidåkning. Det går ganska snabbt i för sig. Jag är uppvuxen i södra Sverige och vi åkte inte så mycket skidor när jag var liten. Sen fick jag följa med en kompis på skidresa i åttan. Och när jag precis hade vant mig vid knappliften så skulle jag upp med en ankarlift och hade en jacka med hello på sidorna. Så jag fastnade med jackan i liften och drogs med nästan runt och de fick trycka på nödstopp och det kom upp en alltså det kom upp en skoter och alla kom och samlade så jag var helt så här nästan så jag, ja, jag var helt förstörd och livrädd och den här rädslan har, den sitter i fortfarande så jag är, varje gång jag bara ser en skidbacke så får jag såhär pulsen gå upp och jag blir helt och svettig och sen har jag försökt några gånger och, och men jag, ja, jag är fortfarande för rädd så det, det behöver jag jobba på och jag tror
1: att vi behöver åka skider ihop Annika Det känns som det
0: jag, jag tänkte höra här med Lisa Vad du har för bakgrund eh, Vad har du för relation till, till skidor och skidåkning ja, men Jag är också ungefär som Sofia Stått på skidor sedan jag var liten Jag kommer från Dalarna Så att det var väl, liksom, kom med modersmjölken och med arvet Därifrån eh, Så jag började också åka som litet barn som Vid 3-4 års ålder Och åkte mycket Och liksom, har varit enormt mycket i sälen Med familjen och sen som många andra så tröttnade jag någonstans där i tidiga tonåren och började åka snowboard istället. Gjorde det ganska många år tills jag träffade min man som älskar åka skidor. Och som sa till mig att nu är jag så sjukt ledsen på att dra dig på denna snowboard. Så nu får du dig på ett par skidor igen. Och då hade carvingskidorna kommit så det var ny teknik och roligt och sådär. Så jag fick också upp glädjen för skidor igen. Och nu åker vi inte längre bara till Sälen och så. Utan vi brukar försöka komma väg till Alperna varje vinter. Det är en sån en av mina absolut bästa resor varje år. Men om ni skulle försöka övertala någon som inte är helt biten. Finns det några tips? Hur ska jag förstå storheten i att åka ut för skidor?
1: Det, där, alltså det är en jättebra fråga och det är super svårt. Men alltså för mig, ni vet när man kan någonting så att det sitter i, i ryggmärgen. Så att man helt kan liksom lämna över hela sig själv till en... Att bara genomföra och göra de där muskelminnesrörelserna, muskelminnes, så. så är skidåkning för mig. Jag kan liksom bara vara i stunden, jag vet, jag kan precis min vinkel och skidbyxornas frasande mot snön eller vindens liksom sus runt, runt hjälmen och, och öronen och Suget i magen när man vet att när jag, Om jag går på över den här kanten så kan jag lätta lite grann Eller om jag trycker på här så, så ser det ut så här bakom det här krönet Och det är fantastiskt tycker jag Och det kan också vara så helt olika upplevelser Det kan vara helt fräsch och fin Alldeles eh, nykammad Manchester snö som är mjuk och härlig Och det kan också vara en superhärlig upplevelse Att vinden här lägger på Det är blåst och det är i sitt som sjutton och man sätter syvsa kanter i snön och det bara biter och, och svarar, och man får precis det där carving-svunget, och man får kraften tillbaka Som kickar ut den till en ny sväng. Alltså det är de där grejerna och de är skitsvåra att förstå om man inte har varit med mm. om dem. Och de är också ganska långt, kanske till att, att uppnå. Men det finns ju också så som att man kan liksom sitta i en, i en sittlift med en, en kompis som man inte träffar så ofta. Och bara prata om livet och vad som har hänt sen sist. Och ta in vidderna och fjällupplevelse. Och bara känna att här finns inga smartphones. Här finns inget skvalande radioljud i bakgrunden. Det är bara jag och naturen och den här kompisen. Liksom. Ja,
0: jag börjar känna något slags tur när du berättar. För det låter, det låter ju onökligen härligt. Ja, det där är ju svårt att inte gå igång på. Jag bara, jag vill också åka <snittar> Nu finns det en stund som är ett bästa minneskidminne. Jag kommer att berätta om ett ganska alternativt minne för att det här var förra året i Alperna. Vi hade haft otroliga dagar med Manchester med den här blå himlen och att ta in allt det vackra som man har där. Men en dag var det riktigt, riktigt dåligt väder. Eller dåligt. Älskar man puder så var det väl hyfsat bra. Men det blir otroligt dålig sikt om det snöar mycket. Och det snöade jättemycket. Vi var ute och åkte och piste. Jag känner mig inte jättebekväm med det. Så att jag och några kompisar vi höll oss lite mer i pisten. Som inte blir bra när det så sådär mycket. Och till slut så gav jag och en av mina allra bästa vänner. Vi gav upp och gick in istället. och Tog en, tog en liten fika på ett ställe där. Och så... Var vi nog redo att ge upp för dagen och gå ner till spat på hotellet istället. Men sen så sa min kompis med att jag äh, Men ska vi lära oss att pist en gång för alla då är det nu. Ska vi inte ge oss ut? Vi tar den här närmaste backen, den här enkla. Och så bara kör vi där och så ser vi vad som händer. Och vi gick ut och vi kom in vårt lyckligaste jag två timmar senare. Vi hade haft så sjukt kul. Vi verkligen bara åkte i det här snömodden och vi struntade i precis hur vi såg ut och vad vi gjorde. Och vi lärde oss och vi testade och vi peppade varandra och vi fotade och vi låg och skrattade i en snöhög där. Och det med en av de mina allra bästa kompisar. Det var ja, det är en av mina finaste minnen. Och inte alla de där otroliga karvingåken man har haft som har varit så bra. Utan jag minns
1: glädjen och den härliga stund vi hade tillsammans där. Åh, det låter fantastiskt. Ja, mitt allra bästa skidminne är från... Eh min och min mans bröllopsresa eh, som vi styrde till, till Whistler i Kanada som hade varit ett drömresmål för mig länge som hade varit på min bucketlist då valde vi att eh, förlägga vår bröllopsresa dit Vi var där i eh, 12 dagar och det snöade lagt 214 centimeter under de här, två <laughs> de här nästan två veckorna Varje morgon vaknade vi av eh, att de bombade alltså säkrade systemet då, och och bombade för, för ni eh, snö. Och, eh, och så tog bort lavinföran Och så stod det när man kom till liftsystemet efter en härlig eh, frukost. Så då är det i princip så här, 28 cm fresh pow, play safe. I princip varje dag. Så alltså det var superhärligt. Men den allra bästa. Liksom, det har verkligen, verkligen tagit med mig från, från den resan. Vi gjorde inga helikopterlyft, för det kändes lite over the top. Men vi gjorde en dag med guide som hette Earn Your Turn. Så då handlade det om att man tog sig upp i systemet, satte på stighud där, och sen så traskade iväg bort från liftsystemet och hittade helt. Ja, se att vi hade 50-60 centimeters eh, puder eh, då, orört puder att liksom bara dansa nerför och då också att man hade tagit sig upp till de här topparna själv och sen så att liksom kunna fortsätta ja men nu, nu har vi kört ner den här backen nu tar vi oss snett upp till höger där och, och fick liksom åk på åk på åk i fantastisk snö. Och ja, det, det är verkligen ett minne för livet. Och som jag absolut rekommenderar att göra. Oavsett vart man åker kanske, jag tror också att det kan vara fantastiskt fint att, att ta guide och åka liksom eh, baksidan av men Jag tycker inte att man ska ge sig ut själv på de här grejerna. Inte om man inte har erfarenheten och kunskapen. Och även, jag har åkt supermycket skidor där men jag är ingen bergsguide och jag kan inte jag känner inte att jag kan bedöma hur, Om snön kommer sitta kvar på den här Sluttningen eller inte Så det skulle jag inte ge mig, ge mig ut på Men däremot om man åker med erfarna Bergsguider då kan man absolut få eh, Fantastiska minnen för livet Och man kan också få den precis som du I ett skidsystem när det snöar som 17 eh, Och nästan åka och pisten mellan backarna liksom, Att det kan vara verkligen En, en upplevelse därmed. Och känns väldigt tryggt
0: och skönt Men eh... Jag tror bestämt att något sånt där åk- eller något lyft eller gå upp med en guide på en kam- det är upp på min bucket list. Mm. Ja, det, var... det är alltid bubbla det där. Jag känner att det här bubblas liksom, gränsa- till eh, verkligen komma upp i en upplevelse som jag vill ha. Jag älskar känslan i Alperna- och det sättet som vi har åkt de senaste åren- så har vi förlängt och långhelger eftersom vi har barn hemma och så där och åker bara vuxna. De är för små än för att orka heldagar i Alperna helt enkelt. Så att det är en sån här resa som jag tycker att det inte det är inte värt att ta med mina barn på det ännu. För de är för små och där vill jag ha den njutningen. Så vi har förlängt långhelger och åkt till Alperna med kompisar helt enkelt. Och jag älskar känslan där. Det är så här... Fantastisk åkning! Man kan få både den här grymma manchestern på morgonen, som du pratar om, Sofia, men också pudret, som jag inte alltid är lika bra på, utan jag är mer fin karvare kan man säga. Det är det så härligt? Har du varit i Alperna någonting, Sofia?
1: Ja, alltså det här är ju... Det är lite roligt. Vi, vi pratade om det innan vi, vi drog igång. Att, um, Lisa har ju skickat uh, stolpar till mig- med hela vart hon har varit i Alperna. Och jag sa det, Lisa, du slår, du slår ju mina Alp-upplevelser. <laughs> alp ja, det... um, men så det har blivit lite så. Jag um, tävlade ju och, och, ja, men på, på nordisk elitnivå. Vi har ju omkring i Sverige och Finland och, och Norge. Och sen... Pluggade jag och studerade Och, och sen ja, hade man inte så himla mycket pengar Några år Och sen, ja, nu när man jobbar så är man igång igen Och, och nu har jag små barn Så nu blir det svårare att, att dra iväg till hjälpen, Precis som du beskriver Men jag har, jag har hunnit med att vara i Sölden ett gäng gånger mm. eh, Både ja, under åren liksom. det är ju, Eftersom Sölden har en glaciär Så åker man gärna dit på, hösta, på höstarna Var ligger sölden för någonstans? Sölden ligger i Österrike och jag har också varit i Badgerstein ett par gånger och då kan man ju åka i, ja, i tre väldigt nära system som heter Badgestein Sportgestein och Badhofgestein Det är samma, samma dal. Och sen har jag varit i Cervinia och Sermant.
0: Men du Sofia, när du åker skidor ner i Alperna, var, varför åker du dit? Vad är det för känsla som du vill åt där nere? Och
1: jag vill åt den här specifika känslan att man tar skidorna på axeln och så går man till gondolen åker upp kanske 2 2,5 tusen meter eller 100 000 meter upp med gondolen och sen så tar liksom vidare upp i systemet sittliftar och kommer liksom upp till en platå där man ser att det, man har ett helt liftsystem med massor med backar i olika vädersträck ofta att, att uppleva och att utforska. och att en bra dag och om det finns man är där på en, på en dag på säsongen när nästan snön ligger ända ner till dalen så har man kanske en, en och en halv mils skidåkning ner tillbaks till byn om man vill liksom hela vägen. Och däremellan så finns det fantastiskt fina backrestauranger eller små solstugor som man kan liksom slå sig ner och Ta en, ta en varm kopp choklad eller någon härlig österrikisk pannkaksspecialitet på. Att liksom verkligen den typen av semester den är, den är svår, svårslagen den kan man in, den är svårare att få om man åker skider i Sverige. Vad tycker du att det bästa
0: är där du som är lite så här hardcore skidåkare och allmänt grym att ta dig ner för topparna? Liksom? Är det åkningen i sig eller är det maten eller är det... Att pausa efteråt
1: oh, nej men det där är ju Jag, jag är inte en sån där Skidåkare som eh, Som liksom måste ha det Ja men det svåraste Eller det mest mm. utmanande Och det är det som är så fantastiskt härligt Med skidåkning att man kan åka ett helt gäng Med olika skidorfärdighet Och olika vilja att stå Länge eller mm. kort på, på snö Och ha ut jättemycket Av den resan tillsammans Så för mig är det helheten det Jag brukar titta på vart man ska åka Att man kan titta på att det finns rätt så Alltså åkning på rätt hög höjd För då blir det ju mm. ganska snösäkert mm. Men annars så menar jag allt som är man tänker, franska, italienska, alp eller österrikiska. Det finns ju backar för alla på alla de ställena och bra med tryck. Då är det snarare att man ska hitta ett ställe där man känner att här är det härligt. Här finns det en inspirerande mm. miljö, god mat. Så att, Italien, ja, jag är ja. väldigt svag för Italien. Åh, ja, jag är också jättesvag för Italien av just samma anledningar.
0: Men det är kul det där som du säger med att åka med personer som faktiskt är på lite olika nivå. För det funkar ju verkligen. Och när jag just tog mig tillbaka till skidåkningen efter att ha åkt snowboard i många år så hade jag svårt att hänga med ett annat par och min man som jag åkte iväg till Alperna med en av de första gångerna vi var iväg. Och jag vet att man kämpade på liksom att så fort man kommer i kapp eller ner så är det dags att dra igen då har de andra vilat en liten stund och det var ganska jobbigt. Och efter ett par dagar hade jag hade monsterträningsverk i låren och, och så kom det en massa ny snö och de bara nej ska vi bara ut och pumpa puder och jag kände att nej jag vet inte om jag orkar det här längre. Och så sa jag så här, men du, nu är det sol. Och jag såg de här eh, solstolarna. Och ute serveringarna
1: Exakt, det är ett <laughs>
0: fantastiskt solläge. Utsikt över de här topparna. Och jag bara, men jag åker ni, jag sätter mig här. Och då blev de lite så här stressade och bara, men ska vi verkligen göra det? Vi är ju här på semester tillsammans. Och jag bara... Jag sätter mig här och tar på mig mina solglasögon och nu har jag semester. Mm. Då händer det på något vis för mig medan de fortsätter åka. Vi var här ganska många år sedan och nu har jag helt andra saker som drar när jag åker till Alperna. Men det kan verkligen vara annat än bara åkningen i sig. För inramningen i Alperna är helt, helt, helt fantastisk. Det är så sjukt vackert med dessa höga
1: vitklädda berg tycker jag. Ja, ah, just det, man kommer ju det blir en annan, det blir en annan eh, höjd över havet. Och det, det känns ju både i. I magen och, och hjärnan och så att man kan se det vidsträckta och få en annan distans till de svenska fjällen efter att man har varit i Alperna och vill, man vill gärna ha, ha mer. Så mm. är det. Mm. Sen är det så
0: sjukt härlig frihetskänsla där också, liksom just med de här vidderna. Mm. Det är så otroligt att åka hela dagarna och sen är man fram framåt kvällen och känner sig helt färdig om man har varit ute liksom i friska luften hela dagen. Och, upplevelsen är en upplevelse långt utöver bara skidåkningen eller bara att sitta i den där solstolen som jag det året.
1: Jag är från Eskilstuna och då blir man oftast inte skidåkare. Men vi var jättemycket på skidresan när jag växte upp och skidåkning har väldigt mycket blivit liksom synonymt med att vara på semester för mig, även om det är en helg eller om det är veckor ledigt från skolan. och så. så för mig så tar det mycket, mycket längre tid om jag åker på en annan resa exempelvis en solresa eller så tar mycket mm. längre tid för mig att slappna av och känna att jag har semester men när jag kommer till en skidort då är det direkt semester, semester -mode. Det är då det händer liksom mm, Ja men det är så
0: Okej, om man pratar om att ta sig till Alperna då. har du några erfarenheter och tips kring det? Har du åkt på något billigt sätt till
1: exempel? Ja, det har jag. Jag har ju både åkt buss och flyg. Bussen är väl inte så vanlig längre, men jag har absolut åkt buss ett gäng gånger faktiskt. Och jag kan väl säga som så att om man ska, om man ska åka till Helperna så ta flyget. Ja, jag håller, jag håller med. Jag har åkt bil en gång. Vi körde från Stockholm till Valdisär.
0: Det tog drygt ett dygn när vi var... Fyra personer i bilen Vi var ju studenter Annars skulle man aldrig komma på tanken Och idag flyger man ju säkert billigare också Än vad man åker bil hela vägen nu Men det var Nej, jag, jag kan verkligen inte heller rekommendera det Men det. då var man student
1: Lite pengar och mycket tid Ja, när jag pluggade på, på skidgymnasiet i Tärnaby Så skulle vi just ner till Sölden På ett, ett läge där i, i oktober då åkte vi ja, buss från Tärneby och så ner till, till Trelleborg och så färgade vi till Trevemynd och så vidare ner till Hjälperna. Men då är det bara att först är det då 150 mil mellan Tärneby och eh, Trelleborg. Och så bara det tar ju liksom en hel dag nästan. Ja. ja, verkligen. Och så fick vi motorhaveri i Gävle och var att stanna i Gävle i åtta timmar. Så den resan ner, ja det blev... Det blev lite, inte så himla mycket skidåkning kvar sen- av den där mm. träningsveckan som vi skulle haft där nere på glaciären. Nej, men så att, det här var ju tidigt, tidigt 2000-tal. Så det har ju hänt jättemycket med flygpriserna och flygstolarna. Och så. Mm. Nej, så ta flyget. Och där finns det ju jättemånga bra städer att eh, landa i. Eh, och bland dem så är ju syrisk en vanlig plats att landa. Milano kan funka hyfsat- med några få timmar och eh, Genève i Schweiz München och Salzburg tror jag också att jag flyger till eh, och vad vi ofta gör är att vi hyr en hyrbil när
0: vi kommer ner dit och... Och åker för det är ofta ett par, ett par timmar till en massa olika skidorter runt om och många ställen finns det såklart också tågförbindelser med så det beror ju lite på hur många man är fyller man upp en bil så är det jätteprisvärt och enkelt att åka hyrbil
1: ja, men precis. Genève och Syris har ju egna tågstationer som synkar sedan med bussar till Alporterna så det kan ju vara värt att kolla upp för på järnvägsbolagens webb så kan man få detaljerade resplaner de har ju tänkt mycket kring, kring det där så, så det finns ju jättemycket sådana smarta resplaner att, att hitta Jättebra tips verkligen
0: För med hyrbilar är det ändå lite, lite speciellt om man ska köra på de vägarna som är där Ibland kan det kräva snörkedjor för att överhuvudtaget ta sig upp på de här höga höjderna som det är i många orter Och är man inte van att köra vid det eller sätta på dem framförallt kanske så känns det som en stor utmaning i sig men eh, mina tips om man tar hyrbil, det är att alltid kolla bilen jättenoggrant innan man åker. Jag har åkat ut flera gånger för att komma tillbaka och lämna tillbaka om man vill ha det till att det har varit en skada på den. Mm. Senast vi åkte så sa de att det var en stor bula på taket, men alltså, vi hade gått in i den här bilen på, i parkeringshuset, vi körde till vår ort, vi åkte ner i garaget eh, på hotellet där vi skulle bo. Och vi åkte tillbaka, vi hade inte en enda incident och bilen stod hela veckan. Men när vi kom tillbaka så mycket riktigt så hävdade de det. Vi lyckades efter många om och män bli av med det. Jag tackar min otroligt energiska på säga, kompis för det som stred för detta. Så att vi slapp, men det var ganska dyrt annars. Så kolla bilen jättenoggrant.
1: Ja, och just det där också som du säger med snökedjor. Och om det är så att man får att kanske boka bil innan så att man kan få med sig när man fyra personer om man har skidor med sig mm. vilket man kanske har ibland då, om man vill åka på sina egna skidor så att man får med sig allting Exakt, man måste se till
0: att det finns takräcke eller annat ställe att förvara skidorna så att, och att man vet hur de funkar och att det finns möjlighet att få hjälp med om det har också stått en gång i flera timmar i ett garage och försökt få upp takräcket Men hur funkar det att flyga med skidor? Behöver man checka in? Blir inte det jättedyrt? Liksom? Blir det specialbagage eller hur
1: funkar det? Ja skidor är ju specialbagage så det är ju superviktigt att man är med på det när man, när man bokar biljetten att man anger att man har specialbagage och också att, att flygbolaget har bekräftat att de har fått, att, att de har fått bokningen av specialbagaget. Precis. Så
0: ofta kan man betala lite extra och boka via en resebyrå så kan man ha betalt det, men det är inte säkert att flygbolaget har garanterat den platsen. Förra året stod vi på Arlanda, där vi skulle flyga i jättetidigt på morgonen, alltså typ halv åtta. Så vi var där, sig, halv sex, sex någon gång. Och det visade sig att vi hade bokat på skidorna, men de var inte bekräftade. Och vi var åtta stycken, bara av några som älskar att åka skidor och ha sina speciella off-pist-skidor och liksom, vet, så här, tre, fyra yeah. par med sig och som inte skulle kunna gå ner och bara hyra ett par skidor. Alltså, vi stod och diskuterade i den incheckningsdisken i en och en halv timme. Till slut var det typ så här, en kvart kvar i flyget skulle gå när vi lyckades få tag i någon chef någonstans som kunde godkänna det här. Oh. Eh, för att egentligen hade de inte öppnat sin support eller någonting den tiden på morgonen heller. Så det är verkligen ett tips att boka på skidorna och dubbelkolla det här med bekräftad plats för dem. Det behöver inte vara särskilt dyrt. Det kan kosta lite extra, men inte jättemycket. Det är dyrare om man inte har bokat på dem i förhand utan det gör det spontant när man ska flyga.
1: Jag såg en snubbe på tunnelbanan igår faktiskt som, som stod med, med skidpaket och skulle iväg. Och det, han hade ett, ett riktigt schysst skidfodral med, med jul på hjul mm. på kort... Ja, ah, lilla kortsidan, eller vad man ska säga. Det hade jag aldrig sett för, förut, det fanns inte på, på min tid när jag packade mycket skidfodral. Som en
0: mjuk kabinväska, fast längre då, 90, med plats för två, tre par skidor och något ytterfack man kan få i sina pexor, så det är ju väldigt smart.
1: Helt perfekt. Pexor är ju annars något så många tar som handbagage när de åker på Alpresen. Vadå, varför gör man det? Ja men därför att som du säger så att de skulle inte kunna hyra ett par skidor men det tror jag nog att de skulle kunna göra för det finns så himla mycket bra skidor men däremot så rekommenderar jag alltid att om man åker skidor så att man åker någon eller två gånger per år eller så och, och vet att man har det som en resa som man gillar att göra då rekommenderar jag alltid att man köper ett par par så att man köper ett par bra som passar ens fot och då vill man inte bli av med dem Nej, Sådär. Om, om bagaget så åker någon annanstans eller om, ja, om man inte får med sig bagaget då har man ingen, ingen lust att hyra, hyra pjäxor men kan gott och väl hyra, hyra skidor så därför ta många pexer som handbagage ja, Jättebra tips, man vill inte gärna ont i fötterna det kan förstöra vilken
0: skiddag som helst Hur har ni och så på era resor? Jag föredrar att bo på hyfsat bra hotell som har halvpension. Att man äter frukost och middag på hotellet. För jag tycker ofta att man är i backen hela dagen. Man är väldigt, väldigt mör. Men man orkar och vill gå på afterski någonstans. För det är härligt och att se ute i afterski och sådär. Och se byn eller någon by i närheten. Men sen komma hem och landa på hotellet. Och jättegärna att det finns någon bastu eller bubbelpool eller så. Och sen käka middag där. För man orkar inte med så mycket mer. utan Då går man och käkar i hotellets eh, restaurang. Och sen är man ganska nöjd med det, och man vill ju vara först i backen, dagen på. Så det föredrar jag och hellre var i väg till afterskinen att gå och leta restaurang på kvällen.
1: Jag håller helt med faktiskt jag har också varit sådär, För mig så är det När man åker på skidresa så är det liksom skidåkningen mm. Man reser för och till mm. Och då är det supersmidigt Att det finns en frukost på hotellet Och många Även om liksom på europeiska hoteller Är duktiga på att liksom få till en ordentlig skidåka frukost Inte bara för alla med Nutella Nej. <laughs> det Kan vi ha så det är ja, exakt. Men Och, och sådär Och sen middag på hotellet och kanske en afterski däremellan. Lisa, mm. har du varit på Silver Bullet Bar? Nej, vart ligger det? Silver Bullet Bar är en, en stor afterski-bar i Badgestein. Ah, <laughs> Känd alltså. för sina stora balkonger och enormt drag. men
0: jag älskar Bra drag på afterskriven faktiskt. så att, eh, Det kanske blir det som får bli destinationen nästa år. Då. För att i år blir det ju ingenting eftersom jag har en liten bebis. så att, eh, Det passar inte att lämna mm. men
1: jag är sugen till nästa vinter. Jag måste hålla, hänga kvar här lite grann vid, vid möteupplevelser. Vart, vart är det du har varit någonstans i, i Alperna?
0: Ja men precis. Nej, men jag har varit i både lite olika länder och lite olika system. Så det jag kommer på är att jag har varit i Italien några gånger. Cormagor och eh, Valgardena. Båda ställena var jättebra och precis som du säger, jag älskar Italien för maten. Och jag kan inte komma på någon specifik matupplevelse mer än att ett hotell vi bodde på i Valgardena för två år sedan hade verkligen grym mat och det var väldigt prisvärt det här hotellet och det var väldigt litet och genuint och de här femrättersmiddagarna varje kväll var otroligt bra verkligen. Men annars så tänker jag ju så här krispiga vedungspakade pizzor på en alptopp någonstans och framförallt då i Italien. Och, ja, det tycker jag är jättehärligt eh, Sen har jag varit i Valdiser i Frankrike Men då var jag student så då bodde vi betydligt enklare Vi hade ett litet rum med två våningssängar som vi delade två par Det luktade mögel, vi lagade mat hemma Och vi hade med oss bagetter med majonnäs och tomat på ut i backen till lunch varje dag
1: <laughs>
0: Vi tyckte det var jättegott men jag kan inte gå i god för den smaken idag Men när man har åkt en halv dag och bara behöver energi så antar jag att det funkar det Sen har jag varit i Österrike ett par gånger i Selamse och i Åbergurgul som ligger väldigt nära Sölden för övrigt. Det var en sån här dold pärla Åbergurgul och Hochgurgul som jag inte känner särskilt många som har varit till men det var väldigt, väldigt bra system och väldigt lite folk så att det var jag otroligt nöjd med. Jag är lite intresserad av att veta hur ni tänker när ni väljer mål för era skidresor. Om man pratar generellt om resande så är det många som ogillar att åka tillbaka till samma ställe gång på gång. Men det kanske finns en fördel med det, tänker jag, att man lär känna backarna och sådär. Kan du berätta lite om det för mig som inte är så jätteinsatt?
1: Eh, ja, så, så som jag har tänkt Det är att man dels eh, lite grann man kan titta, Beroende på när i tid man ska åka Så tycker jag ändå att det är intressant att titta lite grann På tidigare års liksom, snömängd Hur mycket snö som har fallit mm. i vilken månad så, Och tajma med när man själva har tänkt åka Och sen så har jag försökt att satsa lite grann På de systemen som ligger högt över havet Eh, lite extra högt för att just få lite, lite snö säkrare, särskilt om man ska åka sent på våren. Eh, mm. För då kan det ju vara så att det nästan är grönt ner i dalen men att det finns eh, bra med snö. Det kan till och med vara grönt nedåt, så man får åka gondol ner men att eh, uppe på topparna så, så är det bra med snö. Sen tycker jag också att man kan titta lite grann här på vart, eh, vart lyftkorten eh, gäller om det finns eh, eh, skidorter som är länkade med, där man har samma lyftkort man kan åka i flera system. Och då finns eh, till exempel, ja, men som i det jag pratade om med, med, Bad, med Badgerstein, det heter Skiamadea och det är ett skyddsjust med, med till och med upp till 25 orter. Så det finns 90 mil pist att Oj. välja på. Liksom. Så att de mm. har verkligen gått ihop och gjort det här som en hel, helt stor möjlighet. Det är ett tips på samma sätt så ligger hit sitt Zermatt i Schweiz och Cervinia i Italien ihop och där är det också varit och då är det lite snällare backar i Servinja, italiensk mat, härliga backrestauranger, vita dukar, jättegod mat. Och i Zermatt så är det lite toppigare, alper, brantare, tuffare skidåkning och eh, Eh, schnitzel och pommes. <laughs> ja, exakt. Och det är verkligen det man äter i Österrike. Oh, de där snitzlarna. Uh -huh. Och vad man gör ligger till exempel 20-minuters eh, tunnelbil från Chamonix. Men då har jag för mig att man behöver köpa två liftkort. Men det kan ju vara, sånt tycker jag kan vara intressant att titta på eh, när man åker. Om man inte åker så himla ofta om man gör en, en skidresa om året och man ska ha bestämt sig att man ska, ska ner till Alper så kan man kika på att göra en sån kombinationsgrej. Men måste man dra iväg till, till... Alperna, det låter ganska ditt.
0: Hur är det i Sverige? Är det värt att stanna här och åka eller? Ja, men det kan man absolut göra. Vad, vad har är du för favoriter i Sverige, Sofia?
1: Jag har ju varit nästan överallt skulle jag vilja påstå. Eh, eh, i, i svenska, bland de svenska små backarna med en lift till de där systemen. Och det jag tänker, när jag tänker svensk skidåkning, då, då tänker jag på att jag vill ha den bästa bästa snön liksom. Då tänker jag snökvalitet. Och då för mig så, Eftersom jag har bott fyra år I, i Tärnaby Så är Tärnaby Hemavan Som kombinationssystem svårslaget. Eh, men det är ganska lång tid så då får man flyga eh, Flyga till Hemavan och annars så har jag ju Åre i mitt hjärta jag, jag älskar Åre för just Alpkänslan och pulsen Och att det har det där lilla, lilla extra Och att den orten har fått mycket utmärkelse, i internationella skidtidningar också Det, det är speciellt med, med Åre Däremot så skulle jag nog säga att När Åre är bra så är det ju bäst I Sverige Men snön och vädret i Åre är inte alltid bäst Och då är också skidåkningen I Härjedalsfjällen Herjedals, Jättefin tycker jag jag har spenderat många sportlov i, i Tändalen, Ramundberg, Funus, Funusdalen Och det är Orter som jag tycker har fantastiskt fin snökvalitet Och väldigt duktiga pistörer Och ja, men de är duktiga på att eh, Preppa längdspår också Man kan ju också åka till snön <tills> 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 för att åka längd Så att det är de ställena som ligger mig Närmast eh, hjärtat. Finns det något ställe
0: som det är mer eller mindre folk på? Finns det något att säga om det? För Åre känns ändå som till exempel att det är väldigt populärt att åka dit. Jag förstår det. Jag tycker också att Åre är helt fantastiskt och så mysig by. Liksom, eller hela samhället är så mysigt och man kan få det lilla extra. Men det är också mycket folk. Har du en uppfattning om det på de här?
1: Ja, alltså det där ska jag säga är en vanlig missuppfattning. Förra året så var ju Åre sju, sju veckor under, under våren från vecka åtta till Ja, Vad blir det där vecka 15 någonting så, där någonstans? Mm. Och eh, den enda veckan som det var riktigt, riktigt mycket folk jag alltså såg att jag kände att det var för mycket folk det var vecka 9. De andra mm. veckorna var ju toppen. Det är en mm. enorm skillnad på att vara i år i vecka 9 eller vara där vecka 10 eller 11. Och på alla, skulle jag vilja säga, svenska skidorter så är det ju jättelite folk. Vecka två till vecka 6 där någonstans. Så har man möjligheten att... Eh, att inte åka när det är skollov För det är då det trycker på liksom. Att det är då det blir köer i systemet Och svenska skidkör är ju någon slags katastrof Man har inte lyckats lösa svenska, <gör> svenska mm. kösystem Som man gör på, på andra platser Jag tänker på, på prismässigt är det, är det skillnad också
0: på, på priset på liftkort Beroende på vilken vecka man åker i? Pressar de upp priserna under sportlov? Nej, det ser nog likadant ut under hela mm. säsongen men däremot går det ju givetvis att hitta billigare boende under de veckor som det är mindre folk. Och som du säger Sofia så i januari och så, så är det ofta mycket mindre folk och lätt att få tag i stugor för weekends och long weekends eller hela veckor som är betydligt billigare än att åka under skolloven. Absolut. Själv är ju uppvuxen i Dalarna som jag sa, så att eh, sälen, fjällen ligger ju nära till hands för mig. Jag säger inte att det är bäst i Sverige för det tycker jag inte, men det där jag känner mig väldigt hemma i Lindvallen, Tandodalen och Hundfjället och åker till varje år. Det är ju väldigt, det blir väldigt lätt så för mig eftersom det, det är hemma och mina kompisar hemma i Dalarna som jag ofta åker till fjällen med också för de är det en väldigt kort resa, så att, eh, det är helt good enough.
1: Ja det är det och det ska jag också säga. Att jag är ju också halvt uppvuxen i, i Linvallen. Det har varit super super mycket i Linvallen och, och Sälenfjällen överlag. Det kan absolut vara tillräckligt. Man måste titta på helheten på sin skidresa. Det får inte bli för långt att åka. Det ska vara, passa alla. Det ska passa om, man, om det är barn eller är en äldre generation också som ska vara med. Så det tycker jag är det viktigaste att man hittar en plats att vara där alla, där alla trivs.
0: Vi har ju firat jul i sällan två år. Jag har ju gift in mig i en skidfamilj då. Mm. Och eh, det finns ju massor med spännande och roliga saker att göra för oss som inte åker ut för också. Jag trivs ju jättebra den veckan. Men jag går jättelånga promenader, kör längdskidor, och äter gott, dricker mycket varm choklad. Alltså hela omgivningen och stämningen. Jag känner ju att jag behöver också snart börja åka skidor och utför. Och ni inspirerar ju verkligen.
1: Men om du åker skidor i Sverige, hur ser en vanlig dag ut? Ja, för mig är ju en vanlig skiddag, har ju det blivit de senaste åren att jag, att jag är i Åre. För mig är det inte egentligen, alltså jag har åkt så himla mycket skidor så för mig är det viktigare att försöka skapa bra och härliga skidminnen med de som jag är med än nödvändigtvis att jag ska få de bästa skidsvängarna just den där dagen. För jag har, jag har gjort så många tusentals skidsvängor så att jag är mer passionerad av att jag vill att alla andra ska få en bra skidupplevelse. Men om det är sol och fint att ta jättegärna 1000 metersliften eller 1000 och att ta sig upp i hög zon i året om solen skiner och det är en sen marsdag det är liksom en fantastisk en fantastisk upplevelse. Men jag tycker också att det är härligt att att svänga med, med, med barnen och se utveckling i, på väg till carving sväng på en åring, i, i backarna i, i Björnen. Så det beror lite på vad jag har för, för sällskap. Och det är också ett tips kan jag tänka att om man åker skidor och man är i ett gäng, att försöka se till att alla kan få skidåkningen på, på sin nivå. Och att om man tänker att man ska åka carving skidor, då får man inte kanske till de allra bästa carving svängarna i nödvändigtvis i de svarta backarna utan det fungerar absolut bästa carving Backen är kanske en röd eller en blå backa. så Det finns ju många ställen att åka till
0: längre bort som har enorma snömängder och prata om. Typ Japan har jag vänner som nyligen har varit i som också har de här jättedumparna. Och sen finns det ju flera ställen i USA som är jättepopulära men det blir mer pricey och finns ju andra nackdelar med tidsomställningar Och väldigt väldigt lång resa
1: ja. Det jag skulle säga är att om man tänker sig Att eh, man har åkt skidor Och man har åkt skidor, mycket skidor i Svenska fjäll Och man har åkt lite grann i, i Alperna Och just den här Om man tänker trappsteget mellan att åka i Sverige Och sen att åka i Alperna, Det känns, och det, det är rätt stor skillnad liksom, det, det upplever man när man är med på plats Den känslan liksom, Det upplevde jag var ett, ett till trappsteg När vi var i när vi var i Kanada, när vi var i, mm. vi var i Whistler att det är liksom en till nivå Av vidstrekthet Av natur, av um, Orörd Möjligt terräng liksom, så. Särskilt också, men en tänk Tittar man på hur, hur priserna ser ut Det är ju det att man ska ha oss lite mer tid Som du är inne på Lisa, För att mm. annars tänker jag att om man kan åka till Alperna för 16 000 och till Till Kanada för 22 Så vet jag vad jag väljer i framtiden
0: mm. Ja, jag förstår precis
1: hur du menar. De där långa resorna tror jag inte vi
0: hinner gå in på i detalj idag, så det får vi återkomma till kanske något annat avsnitt då och se om man får förverkliga den drömmen någon dag. Annars så finns ju ställen ännu närmare. Jag tror att jag blir, jag får en utvisning av mina vänner och min familj om inte jag nämner, Rome Alpine i Bålänge där jag kommer ifrån, som vi åker till var och varannan helg under vintern. Och det är jättehärlig åkning det också faktiskt, både Absolutely. för oss vuxna och barn. Så att yeah ja Man kan resa nära också Som vi brukar prata om Annika ja. eller hur?
1: Och två timmar bort från Stockholm Ligger Kungsberget till exempel Och det finns ju för de som bor i Värmland Så finns det ju branäs eller Sunne alltså finns... Hammarbybacken ja. Absolut och, och Hästra och Isaberg I söderöver Så det ja. finns, finns
0: skidåkning för alla Nu får jag möjligtvis bannor igen För Hästra och Isaberg borde jag säga Som är gift med en man som kommer från Hästra Och som är så här. Ja, du vet, jag tror att vi har nog aldrig varit så nära fight som en gång när jag kom med handskar av ett annat märke. Som man inte gör, om man har inte en podd om skidåkning utan att nämna Isaberg i Hästra. Fantastiskt system. Nej, det är bra faktiskt för att vara på dem i den delen av Sverige. Så det är ju dit som danskarna och alla från södra Sverige åker och det finns jättebra anledning till det. Det är ett modernt och bra system, helt klart. Ja, och från Hästra tillbaka till Alperna. För idag har vi ju pratat mycket om att ni, både Sofia och Lisa, ni sätter ihop era resor själva till, ja, till de platser ni åker till. Men man kan ju faktiskt också ta hjälp av skidresarrangörer. Och idag så vill vi tipsa lite extra om vår samarbetspartner som heter Snowtrex. Och de har funnits i Sverige sedan 2008. Och det är en stor arrangör. Förra säsongen så var det ungefär 100 000 skidgäster från hela Europa som bokade resor via det här företaget. Och att åka med en arrangör kan ju göra att det faktiskt både blir billigare och mycket enklare. Man slipper det här med att sitta och försöka sy ihop sin egen resa utan att man får hjälp med det. Utan någon som faktiskt kan många skidorter och kan ge rekommendationer. Och de har i sitt utbud så här många av de svenskklassikerna svenska klassikerna, och som vi har pratat om, som Sölden och Badgastein och italienska orter. Men de har även mycket i hela Europa. Och de pratar också mycket om franska Alperna, som vi faktiskt inte har berört så jättemycket i det här programmet. Vi har ju pratat om Valdisjär och det finns ju andra klassiska ställen som Chamonix och Valtorans, Men det finns också många oupptäckta pärlor där priserna ligger mycket lägre än vad många tror. Ett exempel är barnväljar Chamros. Och det var faktiskt där som OS arrangerades 1968. Och det, det går jag igång lite på att sursa ner för en OS-backe. Jag vet inte hur det skulle se ut om jag gjorde det, men... Kanske där du gör din comeback, Annika? Ja, där erbjuder de faktiskt lägenhetsboende, inklusive liftkort för under 1000 kronor per person. Så att, ja, det är riktigt bra pris. Mm, och som Sofia pratade om, att man, man kan ta med sig sina... Egna pexor men vill man inte släppa med på skidorna så kan man här genom Snowtrex då faktiskt förboka skidhyran och få väldigt mycket billigare än om man bokar skidorna på plats. Så det vill vi också tipsa om. Så in och kolla in det och det är ju faktiskt så att det här poddavsnittet sänds i början av februari och det finns mycket skidsäson kvar både i Alperna och i Svenska fjällen och då finns till exempel Idrefjäll i Snowtrex utbud. Mm. Så spontan resan efter att man har känt inspirationen i det här avsnittet. Ja. går vi via Snowtrax och deras hemsida är snowtrax.se. Vi tänkte avsluta det här avsnittet som vanligt med veckans lista. Och då ska Sofia få dra här några, eh, ja men några korta meningar om hur man vet att man är
1: skidåkare. Man vet att man är skidåkare om man både kan och praktiserar regeln att man aldrig stannar bakom ett krön. Om man aldrig någonsin knäpper av sig skidan med den andra skidans undersida eller knäpper av bindningen med den andra skidans undersida. Att puderdump är lika med snickerslunch. Att man bara äger underställsbyxor i kaprilängd. För att inte få någon kant ner i pjäxan. Och att man kör fyrhjulsdrivet med extra lysen. Är du skidåkare då Annika? Nej. Inte alls? Nej, Nej. men jag ska bli. <laughs> ja.
0: Härlig lista och framförallt jättehärlig skidinspiration och skidreseinspiration Sofia. Jag vill verkligen tacka för att du kom
1: och var med oss idag. Jätteroligt. Kul har det varit att vara med. Det kan jag ju passa på att göra lite reklam för, för uppåhoppa.se Om man söker på skidåkning så finns det rätt så mycket ja, men allmänna skidåkningstips eller hur man ska klä sig när det är superkallt eller underställsguider eller, eller sånt där. Så det kan man, och också en, en liten guide om hur man lär barn att åka skidor för det har vi inte pratat om alls.
0: Nej, och den är jättebra, den har jag läst och inspirerats utav också så absolut, gå in på upphoppa.se och inspireras ännu mer och det är fantastiska bilder ska vi se Om vi ses igen om ett par veckor det gör vi hejdå